0: von Mara und Alina. Mut zum Mut. Neugierig. Kränklich. Gestresst. Unruhig. Erwartungsvoll. Freudig. Hallöchen. Hi, Leute. Hallo, hallo, hallo. Und äh, willkommen zu einem neuen Vlog. Uh, Vlog. Vlog. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, zu, einem, zu einer neuen Folge. Ich war gerade irgendwie so voll im, hey, meine Lieben. Ähm, äh, äh, äh,
1: man hört es bei mir auf jeden Fall Ich
0: bin immer noch krank. Ja, oh Mann, diese Zeit momentan ist irgendwie einfach zum Kotzen. Ja. Alle sind irgendwie am Kränkeln oder einfach auch am downen und irgendwie nicht so richtig ja, vor allem auf dem Level.
1: Ähm, ich bin jetzt einfach schon seit einer Woche so krank. Also, aber auch so erkältet krank, also ich bin nie so komplett, komplett krank, dass ich jetzt mal so gar nichts mehr machen kann, die ganze Zeit im Bett liege, aber ich bin irgendwie so halt die ganze Zeit so verschnupft und ein bisschen Halsschmerzen, so leicht Husten und es zieht sich einfach und es geht irgendwie nicht komplett weg.
0: Aber das finde ich sogar auch schlimmer.
1: Ja. Weil,
0: wenn man einmal richtig krank ist und dann kann man irgendwann aber wieder raus, dann ist es okay. Jetzt waren jetzt blöd, aber jetzt habe ich es hinter mich gebracht. Aber so diese Erkältung, die sich so einfach über Wochen oder Monate manchmal hinwegzieht, das ist einfach nervig. Ein ich habe aber auch das Gefühl, dass das
1: so ist, also jedenfalls bei mir habe ich manchmal so das Gefühl, weil man irgendwie älter wird und man kann sich es nicht mehr so erlauben, so einfach mhm. im Bett zu liegen, weil man ja so, so ein bisschen halt Alltagsstress hat und man muss dies und jenes machen. Und früher war das ja so, man hatte dann vielleicht nur Schule und dann war man ja auch mal froh, ne, wenn man mal so eine Woche nur im Bett liegen konnte. Und dann konnte man es halt erlauben, weil man nur Schule hatte oder Hausaufgaben, die man vielleicht nacharbeiten musste. Aber jetzt ist es halt so, ich muss mich ja selber um man, mein Leben kümmern. Und irgendwie genau. kann ich es mir nicht mehr Oder ich habe irgendwie so Ich denke mir so, wenn ich es nicht komplett wenn ich wirklich nicht komplett flach liege, weil ich irgendwie Fieber habe oder so, dann muss ich halt trotzdem aufstehen und meinen Shit irgendwie zusammenkriegen. Weißt du, was
0: ich meine? Ja, man muss halt irgendwie trotzdem funktionieren. Ja, so, genau. Und man, ne? man kann ja, ja nicht,
1: also früher hat sich dann vielleicht noch so die Mama um einen gekümmert mhm. oder so. Und jetzt muss man ja halt auch sein Essen dann selber machen, einkaufen gehen. Ich meine, klar, wenn es einem mit so richtig, richtig Scheiße geht, ähm, dann hat man ja vielleicht auch Freunde oder Mitbewohner oder wen auch immer, der sich vielleicht auch um einen mal kümmert. Aber man, ich finde, wenn man älter wird, man kann es sich nicht mehr so erlauben, halt
0: krank zu sein. Also Ja, es ist so. Ähm, also man erlaubt es sich einfach selber auch nicht. Man genau. ist so, ich darf, ich kann, ich kann einfach nicht im Bett liegen. Ich muss dieses und jenes tun. So. Genau, und ja. dann kann man es zwar trotzdem auch nicht so
1: wirklich machen, weil zum Beispiel heute wollte ich auch schon, viel mehr schaffen, aber ich habe gefühlt gar nichts geschafft. Mhm. <lacht> aber ähm, ja, trotzdem weiß ich nicht. Und ich denke halt auch manchmal so, ich will ja mich auch wieder fit fühlen und dann bringt es mir schon
0: manchmal was, wenn ich dann irgendwie aufstehe. Wenn man noch nochmal raus, ja, total, aber ich finde auch. Weil wenn man nur im Bett liegt, dann wird man manchmal auch noch viel schlepper, schlapper, schlapper, als man vorher war. Aha. Aber es kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie so der Krankheitsstatus ist. Weil manchmal... Kann man auch nicht anders als im Bett liegen. Ja,
1: und ich meine, wenn man halt zum Beispiel Fieber hat, Fieber hat dann geht es ja auch nicht anders. Und Deswegen. Ähm, bei mir in der WG geht nämlich jetzt vielleicht auch äh, noch so Magen-Darm rum, habe ich das Gefühl. Also bei mir zum Glück oh. noch nicht. Aber bei anderen ähm, Leuten in, in der Wohnung. Und es sind so alle möglichen Krankheiten, die gerade rumgehen. Und ich habe gerade gar keine Lust, das jetzt auch noch zu bekommen. Mhm. <lacht> ähm, ja. Aber es ist, einfach, blöd. es ist einfach die Zeit dafür, ne? Alle sind irgendwie, ich meine, man
0: guckt raus, das Wetter ist eklig. Und man ist auch noch so ein bisschen erschöpft. Also, weißt du, so es kam auch so, als man noch so ein bisschen erschöpft von diesen ganzen Feierwochenenden zwischen den Jahren und so. Und mhm. dann ballert es halt auch so richtig rein irgendwie, ne? Ja, und ich glaube, wie gesagt, man
1: das sagen ja jetzt irgendwie auch alle so, dass äh, dadurch ähm, dass man halt dann doch wieder mehr unter Leuten ist und mhm. irgendwie wir ja durch Corona irgendwie das alles nicht so richtig durchgemacht haben die letzten Jahre mit Krankheiten, dass es jetzt einen halt irgendwie umso mehr
0: erwischt. Immunsystem halt auch, ne? So. Ja,
1: also entschuldigt mich auf jeden Fall, wenn ich hier ein bisschen rumschniefe oder rumhuste. Ähm. Ja, ja. Also, mhm, kranke Maus. Ja, so ist es, ne? Mhm. Aber irgendwie, irgendwie wenn ich jetzt gerade so rausschaue, dann gibt mir das auch so ein wohliges Gefühl, hier so drin zu
0: sitzen. Und draußen ist so eklig und kalt. Und dann denke ich mir so, ja, ich sitze jetzt hier. Es war auch heute echt schlimm draußen. Ich habe auch gar keine Lust. Ich muss nachher nochmal los zur Arbeit. Und no. es ist so, man will gar nicht raus. Es ist so eklig, wirklich. Also nur am Regnen und kalt und windig vor allem. Und uah. Ja, bei uns Einfach auch. Einfach unangenehm. Man
1: merkt, also in meinem Zimmer, ähm, weil ich habe ja so einen Anbau äh, oben halt. Also ich bin so das oberste Zimmer in dem Anbau, hintendran an unserem Haus. Und ähm, ich merke immer so voll, weil der Anbau auch so frei steht, ich merke immer so voll den Wind und ich höre den immer in meinem Zimmer. Und ich habe auch immer so das Gefühl, mein ganzes Zimmer bebt manchmal so mit, mit dem Wind. und ähm, Das ist ja
0: gruselig. Ja,
1: und halt auch, weil bei uns ist ja hier, der, also ich bin ja im Innenhof und der Wind, der geht immer durch den ganzen Innenhof und das pfeift halt immer so durch diesen ganzen, durch diesen Häuserinnenhof, der hier so ist. Und ich ich höre das dann immer voll und ich habe ja auch vor meinem äh, Fenster, habe ich ja diese zwei riesigen Bäume, ne? diese hochgewachsenen, weißt du? Ja, mm, yeah, I know. Ja, und die sind ja auch so, die sehen ja so richtig elastisch aus, die
0: fliegen mm. ja auch immer so Oh mit nee, den <lacht> das ist ja gruselig, dann hat ja. man ja das Gefühl, die fallen einem gleich da ins Fenster ja, voll. rein.
1: Und die sind ja auch schon so aneinander gebunden, weil, damit die nicht so auseinanderfliegen. <lacht> und,
0: oh
1: Gott. Ähm, ich habe aber auch ähm, ein paar Mal, konnte ich echt nachts manchmal nicht schlafen, wenn es jetzt so windig war, weil ich wirklich dann, weil ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt so, aber wenn man schläft und man schläft schon, man ist noch so im, im Schlafen oder im Träumen, aber man ist so auch so ein bisschen wach, also man man ist so in so einem trancezustand und man weiß, man ist irgendwie in seinem Zimmer und man hört diesen Wind. Aber man ist irgendwie noch so in diesem Traum und man hat so Wahnvorstellungen, dass zum Beispiel jetzt gleich der Baum in mein Zimmer so und Ich habe das total oft. Ja, und, und dann sieht man es richtig vom inneren Auge. Ja, und ich hatte das jetzt ein paar Mal, dass ich wirklich so äh, nachts wach war, aber nicht wach war. Und den Wind so gehört habe und gefühlt auch so mein Zimmer mitgeschwankt ist. Und oh nee. dann hatte ich immer so, gleich, gleich fliegt der Baum rein, gleich fliegt der Baum rein. Oh,
0: gruselig. Nee, da könnte ich auch gar nicht schlafen, du. Da würde ich mich, glaube ich, weiß ich nicht. Aber da muss man halt irgendwie noch noch mal kurz TikToks angucken oder ne? nein weiß ich nicht.
1: Nein, weißt du, was <lacht> mir hilft momentan? Ich mache wirklich jetzt immer, ähm, ich meditiere jetzt immer vorm Schlafengehen. Ah ja, okay, krass, Ich habe es okay. jetzt zweimal gemacht, also immer noch nicht, also jetzt zweimal. Ähm, die letzten zwei Nächte habe ich es auf jeden Fall gemacht und ich höre mir dann immer so ähm, Einschlafmeditationen an und irgendwie habe ich jetzt echt die letzten beiden Nächte echt gut geschlafen dadurch. Also ich weiß nicht, ob es dadurch gut. ist, aber ich habe das jetzt die letzten beiden Nächte vorm Einschlafen so gemacht. Ähm, habe mir das so angehört und habe das so mitgemacht. Und irgendwie, ja, habe ich da irgendwie echt gut geschlafen.
0: Hey, das ist ja mega, wenn dir sowas hilft. Das ist ja voll geil. Ja,
1: also ich weiß jetzt nicht, ich probiere es jetzt einfach mal eine Woche aus. Ich kann es euch ja nächste Woche berichten, ob ich jetzt jede Nacht wirklich so gut schlafe. Mhm. Dann wollen wir ein Update. Ist halt auch immer die Sache, ob man es dann auch immer macht, weil irgendwie dann am Ende schaut man dann doch noch irgendwas oder so, weil man dann,
0: und dann pennt man dabei ein oder so. Ne? Ja, das ist halt auch immer mein Problem. Ich kann halt nicht, ohne vorher irgendwie am Handy zu chillen, ins Bett gehen.
1: Naja, aber du kannst ja, wenn du merkst, okay, jetzt willst du schlafen gehen, dann ähm, machst du dir halt einfach so eine Meditation an. Also, weil das finde ich halt ja. das Gute. Ich glaube, ich könnte jetzt nicht einfach so meditieren, ähm, weil so weit kann ich das noch nicht, aber so mit so einer angeleiteten Meditation und gerade dann so was, das Einschlafen so, ähm, anregt, das finde ich irgendwie so, und dann kommt da immer so schöne Regenwaldmusik im Hintergrund mmh, oder so Meeresrauschen ah. und dann wie ich ja. mich so richtig in mein Traumland und das hat jetzt die letzten beiden Nächte hat das echt gut Funktioniert und irgendwie habe ich richtig ja. tief geschlafen. Und heute Morgen wurde ich dann von meinem Mitbewohner aufgeweckt, weil einfach so ein mhm. Heizungsmensch bei uns da war. Ach so. <lacht> und ich lag einfach nur komplett ah. im Bett. Und dann oh musste nein. Der, weil der, zählt, äh, der, hat irgendwie die Leserstände abgelesen. Abge, äh, okay. Ja, der hat die Leserstände. Ah, die Zählerstände abgelesen. Ja. Yeah. So. <lacht> um, und ich lag, ich habe noch komplett tief und fest geschlafen und er klopft so an mein Zimmer und er so. und ich habe wirklich noch in meinem Schlaf so gehört, wie jemand so ruft, Alina, Alina und dann die Tür oh klopft, nein. und dann auf einmal ist man so, oh mein Gott, das ist die Realität und dann, oh Gott. ja, kam halt dieser Handwerker hier so rein und ich lag Bett <lacht> und habe mir einfach nur so die Decke über meinen Kopf gezogen um wie viel Uhr war das? Uh, ich glaube um halb zehn. Also eigentlich gar nicht so spät. Aber, aber irgendwie war Ich, ich habe so tief und fest geschlafen. Irgendwie, ah, keine Ahnung. Ja, aber es ist doch voll gut. Und dann, ähm, und dieser Heizungsmensch, der war schon letztes Jahr hier. Und letztes Jahr war es genauso. Und das war, genau der, das war genau derselbe. Und letztes Jahr war es auch so. Da habe ich auch noch gepennt. Und da kam der auch. Und, ähm, da dann war, dann war mein Zimmer aber letztes Jahr noch voll unordentlich. Und der macht dann immer noch so Jokes. Der war auch letztes Jahr so, also, ja, hihihi, typisch WG, typisch Studenten. Und <lacht> so, also, wenn ich mir das erlauben könnte, <lacht> so lange zu schlafen. Oh und, nee, wie anstrengend. Und dann meinte er ja schon eben zu meinem Mitbewohner, also ja, nächstes Jahr komme ich dann wieder.
0: <lacht> äh, <lacht> so, okay. Lol, oh Mann, ja, halt so Dead-Jokes, ne? Yeah. Um, different things, sweetie Was tragen Sie denn heute an Ihrem Verkränkelten Krankheitstag?
1: Mm, ja, was wohl, meine Lieben Ich trage meine Jogginghose mit
0: einem Hoodie That's how it has to be Sounds ja. great Einfach, einfach yeah.
1: Und eine, äh, ich habe mir eine Decke umgeschlungen Weil mir irgendwie die ganze Zeit mm. kalt ist
0: Mm, kuschelig. Mm. Ja, ich muss ja heute das Haus leider schon verlassen, gezwungenermaßen. Und ich trage deswegen eine schwarze Jeans und so einen bedrucktes Top, was in so Blautönen ist und eine blaue Strickjacke. That's my fit. Nice. Nein. Ja, kommen wir mal zum Beginn unserer Folge, würde ich sagen, oder? was? Ja klar, du?
1: Ja, fang, lass uns anfangen. Und zwar ähm, haben wir uns heute ein vielleicht schon ein bisschen älteres Thema, also was heißt älter, aber es ist jetzt nicht mehr, es ist schon noch aktuell, deswegen wollen wir das auch heute behandeln. Aber nicht mehr brandaktuell. Nicht mehr brandaktuell, sondern schon ein paar Monate her. Aber wir wollen heute mal den ähm, Balenciaga-Skandal ein bisschen behandeln. Vielleicht sagt euch das schon ein bisschen was. Vielleicht haben schon ein paar von euch was davon gehört. Vielleicht hören sie deswegen auch nochmal die Folge. Oder vielleicht wissen manche auch gar nicht, um was es geht. Wir werden euch jetzt hier auf jeden Fall mal so die Key Facts von dem Skandal nennen, weil wir das auch ein sehr wichtiges und ähm, interessantes Thema finden und da auf jeden Fall auch ähm, ja, so unsere Meinung drüber haben. Und hier auch ein bisschen mhm. vielleicht diskutieren wollen drüber, was wir so denken. Und ähm, ja, das einfach auch eine Seite von Mode ist, von der Modeindustrie. Und ja, ich würde sagen, wir
0: fangen einfach mal an, oder? Ja, ich, ich würde einfach mal anfangen. Ich glaube, dazu kann man auch sagen, dass es ein sehr vielschichtiges Ding ist, wo wir uns jetzt einfach auf das berufen, was eben irgendwie so bis jetzt darüber raus ist, sozusagen. Ja, und ähm, Das Ganze ist so im November ähm, und Dezember diskutiert worden. Und genau, worum es geht, erfahrt ihr ja gleich.
1: Und eine Sache, bevor wir jetzt starten, will ich trotzdem auch nochmal sagen und vielleicht eine kleine Trigger- Warnung davor ähm, aussprechen. Ähm, für Leute, die, ähm, ja, keine Ahnung, getriggert werden von Gewalt oder Gewaltschilderung oder irgendwelchen pornografischen Aspekten, die sollten ähm, diese Folge vielleicht... Vor allem gegenüber Kindern. Genau, vor allem gegenüber Kindern, die sollten diese Folge vielleicht nicht anhören oder nur bis zu einem bestimmten Grad oder mit eben ähm, vertrauten Personen zusammen ähm, oder auch an manchen Stellen skippen. Äh, die werden wir euch auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung packen und ja, dann können wir auch schon mal starten.
0: Genau, ich würde sagen, ich fange mal ein bisschen an erstmal mit Kiefer zu Balenciaga. Also Balenciaga ist ein großes Modeluxushaus aus Paris, welches 1917 von Cristobal Balenciaga gegründet wurde und eben einfach erstmal ein ganz klassisches Modehaus war, dann so ein bisschen eingestaubt ist im Laufe der Zeit und 2015 wurde dann Demna Guasalia Creative Director und das ist auch der Mann, der heute noch Kreativdirektor bei Balenciaga ist und der auch im Zusammenhang mit diesem Skandal steht. Demner hat die Marke Wetmore mit seinem Bruder gegründet, also das ist sozusagen seine eigene Marke und ist dann Creative Director von Balenciaga geworden. Er hat die Marke auch wieder groß gemacht und zum Beispiel Gesichter wie Kim Kardashian und Kanye mit als Werbegesichter ähm, ja, Werbe in, die, in die Marke gebracht. Und man muss aber auch dazu sagen, dass es schon zu seiner Zeit auch viele Skandale gab bei Balenciaga, aber eben eher kleinere Geschichten. Zum Beispiel haben sich viele oder einige kleine Brands äh, beschwert, weil Balenciaga geklaut hat oder zumindest halt sehr stark die Ideen von kleineren Brands übernommen hat. Und auch bei der hauseigenen Modelagentur von Balenciaga gab es 2017 von den Models äh, Vorwürfe wegen Sadismus und generell schlechter Behandlung bei der Agentur. Das sind erstmal so die Sachen, die vorausgreifen, bevor eben diese Kampagne dann erschien. Was ich vielleicht
1: noch ähm, nur adden würde noch, wäre das, oder was ich so hinzufügen würde, wäre einfach nur das, nochmal zu Vêtements, würde ich einfach nur sagen, dass das auf jeden Fall eine Brand ist, die so bekannt dafür ist, Anti-Fashion zu machen und ähm, gerade eben sehr provokante Mode ähm, ja zeigt und dass das immer auch so ein bisschen in die Richtung geht, die Demna, ähm, ja immer so präsentieren wollte, einfach mit Mode provozieren und das hat er dann irgendwie auch mit bei Balenciaga mit reingetragen, was wir jetzt im Laufe der, ähm, des Skandals oder der
0: Kampagne auch irgendwo äh, sehen werden, aber auf eine andere genau. Ebene. Genau. Also bei Vetements waren zum Beispiel diese DHL-Shirts, falls ihr euch daran erinnert, das war Vetmore Und halt genau diese besagte Anti-Fashion, die dadurch auch überhaupt so ein bisschen überhaupt ins Rollen kam, würde ich mal sagen. Ähm, ja, und das hat er eben mitgenommen in dieses konservative, klassische Modehaus und hat dort eben auch diese Kontroversen dann reingebracht, also zu Balenciaga. Ähm, aber eine Kontroverse, die eben das Fass zum Überlaufen brachte, war die Kampagne Gift Shop und die kam eben letztes Jahr raus, im Winter. Und diese Kampagne zeigt Kinder in einem Raum mit ganz vielen verschiedenen Gegenständen, unter anderem auch Teddybären in Bondage-Geschirr. Ansonsten sind in diesem Raum, wo diese Kinder drinstehen, das ist jeweils immer ein Kind pro Raum, viele Gegenstände, die ähm, also generell einfach Sachen, die nichts mit Kindern zu tun haben und die auch kein Kind als Spielzeug oder sonst was besitzen würde. Weil man muss dazu sagen, dass der Fotograf, der das gemacht hat, die Fotos, Gabriel Galimberti heißt der, der macht halt eigentlich Strecken, wo er Leute mit ihren liebsten Gegenständen zusammen in einem Raum abbildet. Aber in diesem Fall ist es eben überhaupt nicht, Zusammenhängt, weil diese Kinder, diese Gegenstände haben überhaupt keinen persönlichen Bezug zu diesen Kindern. Jetzt kommen wir zu dem Problem bei der ganzen Sache und das ist eben vor allem diese Teddybären, die diese Bondage-Kleidung tragen, weil man halt dort einfach einen Bezug zu sexuellen Missbrauchs an Kindern herstellt und halt generell auch Kinderpornografie und diese Kinder, die auf den Bildern abgebildet sind, sehen halt auch sehr... Ja, traurig, traurig ja. genau, traurig und mitgenommen aus. Und auch Das ist um, die eine. Ja. ja,
1: Ja, und genau einfach, wie du schon gesagt hast, dass ähm, es einfach äh, verschiedene Gegenstände in diesem Zimmer liegen, die man eindeutig nicht mit ähm, einem Kind an sich in Verbindung bringen würde, also mit einem Spielzeug für ein Kind, sondern mit verschiedenen Aktionen, die ähm, eigentlich nichts mit einem Kind zu tun haben. Und ähm, darauf baut der Skandal so, oder das ist ein Skandal, den ähm, man mit Balenciaga in, dem letzten, in den letzten Monaten in Verbindung bringt. Ähm, dazu kommt aber noch ein weiterer Skandal, der das auch alles noch ähm, bestärkt. Oder diese Vorwürfe, die auch eben durch diese Kampagne hervorkommen, ähm, gibt es eben noch eine andere Sache, die du gerne ja auch noch mal erzählen kannst. Ähm, genau, die das eben auch noch weiter diese ja genau diese Vorwürfe, diese Kinder äh, äh, Gott, Kinderpornografischen <lacht> Vorwürfe eben äh,
0: unterstützen noch. Genau und zwar war das eine Kooperation mit Adidas, welche auch letztes Jahr erschienen ist und äh, in dieser Kooperation äh, bei dem Shooting und also bei der Ausstrahlung, waren auch ganz viele Supermodels beteiligt, also Gigi Hadid und so weiter. Aber ein bestimmtes Bild ist da eben in den Fokus geraten, was halt zu dieser Kontroverse bezüglich äh, kinderpornografischen Inhalt beigetragen hat. Und zwar war das ähm, bei der Adidas Kooperation die Hourglass Bag von Balenciaga, welche eben jetzt mit den drei Streifen von Adidas versehen wurde. Und bei diesem Foto liegt dieser bag auf einem Schreibtisch in einem Büro. Und auf diesem Schreibtisch befinden sich ganz viele Unterlagen, die auch irgendwelche Bezüge haben zur Kinderpornografie. Aber vor allem ein, ähm, ein Auszug ist halt sehr wichtig bei der Sache. Und zwar ist das ein Schreiben aus dem also aus dem Gericht von 2008, ähm, bei dem es halt auch um die Verbreitung von Kinderpornografie im Netz ging. Und ähm, es ist ein Schriftstück, eine Kopie des Urteils des obersten Gerichtshofs und ähm, wo es halt darum geht, ob Kinderpornografie, also wo es halt um Kinderpornografieverbreitung im Internet geht. Also es geht quasi um einen
1: Prozess, dieser, der heißt ja Protect Act, ähm, ein Gesetz zum Schutz, und vor, äh, Schutz vor und gegen die Verbreitung von Kinderpornografie. So,
0: und. Genau. Und dieses ähm, dieser Protect Act, genau, der ähm, also stellt eben die Verbreitung von Kinderpornografie unter Strafe. Und darum geht es in diesem ähm, Gerichtsauszug. Und das hat man aber zunächst auch ein bisschen, also bei diesem zu diesem Text muss man auch mal sagen, dass das zunächst so ein bisschen auch auf verschiedenen Seiten ganz anders dargestellt wurde. Weil manche haben auch gesagt, es geht irgendwie darum, dass man, wenn man die Verbreitung von Kinderpornografie einschränken würde, äh, dass ja auch die Meinungsfreiheit einschränken würde, aber ähm, in diesem Schriftstück jetzt im Besonderen geht es eben um diesen Protect Act, ähm, das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber wie gesagt, es ist ein Schriftstück, was eben auch inhaltlich Bezug nimmt zu Kinderpornografie.
1: Und das war halt auch vor der Kampagne noch. Also das war vor der Kampagne mit den Kindern und den Teddybären und deswegen ist auch diese Kampagne mit den Kindern und den Teddybären noch mal mehr äh, in Verruf äh, geraten, glaube ich. Also ich glaube, es wäre auch so passiert, wenn das andere davor nicht äh, vielleicht geschehen wäre, aber dadurch, dass diese beiden vielleicht auch unzusammenhängenden Aktionen in kurzer Zeit aufeinander folgten, ähm, ja, kamen diese Vorwürfe halt auch sehr schnell ähm, auf als die Kampagne rauskam, dass es irgendwo kinderpornografische Aspekte beinhaltet. Und das äh, stellt die ganze Brand natürlich jetzt momentan in ein sehr, sehr, sehr schlechtes Licht. Und ich würde sagen, ähm, ich hoffe, ihr konntet soweit folgen. Und ähm, wir würden jetzt mal anfangen, so ein bisschen vielleicht unsere Meinung darüber hier mit euch zu teilen und vielleicht einfach so ein bisschen genau. zu diskutieren und einzuschätzen, wie wir das Ganze sehen, wie weit wir das jetzt alles verfolgt haben. Und es gibt halt verschiedene Fakten und verschiedene ähm, ja, Aspekte, die immer noch weiter dazukommen. Es gibt sehr viele Verstrickungen in diesem ganzen Fall und in diesem ganzen Skandal. Manche Sachen weiß man nicht, wie sehr soll man das glauben, wie sehr ist das irgendwo belegt ähm, es kommen natürlich auch immer wieder Menschen auf, die irgendwie sagen, das und das und der hat das und das gesagt und ähm, der hat da und da irgendwie seine Finger drin und darüber wollen wir jetzt weiterhin reden, ähm, genau, aber wir wollten euch erstmal so grob den Fall ähm, erstmal darlegen, einfach, dass ihr versteht,
0: um was es hier gerade geht. Ja, und man muss auch dazu sagen, Balenciaga hat ein Statement auf ihrer Seite in den Highlights. Das könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr das möchtet. Und auch der Demna, also der Creative Director von Balenciaga, hat sich nach dem Fall entschuldigt. Alles ist nur schriftlich passiert und mehr als das gibt es auch nicht. Ähm, genau, nur dass man das vielleicht nochmal dazu weiß zu dem Fall und generell auch alles, was wir eben genannt haben, sind eben Dinge, die wir in Artikeln in den Medien gelesen haben und das ist das, was man aktuell zu dem Fall weiß. Man weiß noch nicht irgendwie zu Verhandlungen oder so weiter ähm, und falls da noch mehr zu rauskommt und wie sich das jetzt verhält, ob Demna Vasalia weiterhin Kreativdirektor bei Balenciaga bleibt oder nicht. Wenn wir dazu mehr wissen, werden wir euch auf jeden Fall updaten. Aber das ist halt der Stand, den es aktuell gibt. Man weiß, dass eine Verhandlung gegen den Fotografen und gegen die Produktionsfirma läuft. Ähm, aber von anderen Sachen weiß ich jetzt soweit nichts. Also, ich würde jetzt auch erst noch mal sagen, ähm,
1: vielleicht, dass wir uns gerade den ersten Fall oder den die, die erste Aufruhr auch noch mal so angucken mit dieser Show und dem Design mit, den, ähm, mit diesen Chordauszügen ähm, und diesem Prozess, also diesen Kopien, diesen Dokumenten, die auf dem Schreibtisch lagen. Und in dem Fall war es ja zum Beispiel auch so, ähm, dass Balenciaga das alles auch komplett von sich, ähm, von, sich gewesen. von sich Gewiesen. Von sich hat, Genau. Und dass sie gesagt haben, sie wussten äh, davon nichts und dass quasi der Set-Designer äh, Set äh, da eigentlich nur in die Mangel genommen wurde und dass sie damit eigentlich nichts zu tun hatten mit dem ganzen Design und diesen Dokumenten und dass sie, ähm, ja.
0: Dass das sozusagen ein Zufall war, dass das da lag und dass keiner Zufall das, oder, oder das heißt oder ein eigener Zufall oder
1: in eigener, in eigener Verantwortung passiert ist von dem Set-Designer. Und deswegen hat zum Beispiel Balenciaga auch eine Klage gegen den set ähm, erhoben. Und äh, ja,
0: das steht natürlich auch noch aus. Man muss generell sagen, dass Balenciaga sich sehr rausnimmt aus der ganzen Sache. Also bei Ihrem Statement zum Beispiel auf Instagram sagen Sie, dass sie sich sehr einsetzen gegen äh, sexualisierte Gewalt an Kindern und dass das auch deren wichtigste, ähm, ja Message ist, dass die das also dass die das überhaupt nicht so bezwecken wollten, wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre. Aber ähm, ansonsten schreiten sie halt sehr viel auch ihrer Schuld ab und auch irgendwie ihrer Aber das ähm, ist ja eben auch die, Verantwortung. Aber das ist ja eben auch die Frage,
1: die man sich wieder bei so einem Skandal oder bei den beiden in dem Fall ähm, sehr aktuellen Skandalen ähm, fragt. Man fragt sich einfach, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren, dass ähm, zwei so solche Kampagnen oder zwei solche ähm, Shows oder wie auch immer, wie konnte das passieren, dass sowas zustande kommt, dass anscheinend keiner auch mehr darüber geschaut hat und dass Balenciaga einfach sagt, ja, wir wussten davon nichts oder auch in dem Fall von ähm, der Kampagne mit den Teddybären und den Fotos hat zum Beispiel der ähm, Fotograf auch gesagt, ja, ich kam ans Set und ich habe einfach das fotografiert, was ich fotografieren sollte. Ich habe mir quasi nicht weiter Gedanken darüber gemacht, was das jetzt ausdrückt. So, ich wusste das nicht, dass das in diese Linie gehen sollte. Ich wusste davon nichts. Ich habe einfach nur meinen Job
0: gemacht. Und das sind... Wo man sich aber auch so ein bisschen denkt, ich meine, der Fotograf ist ja auch nicht die letzte Instanz, wo dieses durchgeht, also klar genau. hätte er schon schalten müssen, aber gut, er hat keine Ahnung, was auch immer vermeintlich nicht realisiert, aber dann kommt ja noch jemand danach und das irgendwie es kommen so viele Instanzen. Ich denke mir immer so, so viele hat, Leute hey, Moment mal. So
1: viele Leute schauen über solche Sachen, so viele Leute nehmen das ab oder nehmen das wahr. Und klar, ich glaube es gibt einfach auch viele Menschen, die dann am Ende darüber hinwegschauen, die irgendwie auch sagen oder die sich nicht trauen etwas zu sagen. Aber, ähm, ja, ich sag mal, jeder Mensch vielleicht, der irgendwie ein bisschen normalen Verstand hat, der würde sehen, dass das auf jeden Fall so gedeutet werden kann und dass das vielleicht nicht in die richtige Richtung geht und dass ähm, das für einen Skandal sorgt. Und wie man ja auch, deswegen habe ich das auch noch mal gesagt, dass <lacht> zum Beispiel Vetements oder auch ähm, generell der Demner ähm, ja sehr für Provokation ist. Und vielleicht wollte er in dem Fall auch wieder provozieren, weil es ist ja was Provokantes. Ähm, das kann man ja ganz klar daraus erkennen. Aber ich denke, es ist jetzt was passiert, was einfach nicht mehr unter Provokation oder einfach so eine ja, unter einer Provokation abzuschreiben ist, sondern das ist halt was Tiefergehendes, was halt irgendwie, finde ich, schon untersucht werden muss und wo nachgeschaut werden muss, war, wie konnte das passieren, wie konnte das zustande kommen und was war jetzt wirklich die Message dahinter, weil einfach zu sagen, es sollte provozieren und man wollte die Menschen irgendwie aufwecken damit, das kann man irgendwie damit kann man das, finde ich, nicht mehr so ganz rechtfertigen, was da geschehen ist. Und ja. ich, ich weiß nicht, wie du das jetzt einschätzt, du kannst ja gerne mal sagen, was du jetzt so aktuell gerade darüber denkst oder auch, ob du denkst, dass ähm, der Dämmer weiterhin ähm, seinen Job als Chefredakteur, äh, als Chefdesigner behalten sollte, äh, als Creative Director, oder,
0: ja, was du so darüber denkst. Also ich muss sagen, ich ähm, finde, es wäre das einzig Richtige, dass er das Haus verlässt, weil ich finde irgendwie, das ist, würde alles jetzt unter einem komischen Schatten weiterlaufen, also ich finde es auch komisch, dass das noch nicht passiert ist, also ich meistens bei so Skandalen ist das ja wirklich der Kurzschluss, dass die Person sagt, ich verlasse das Haus und ich so entschuldige mich aufrichtig. Ähm, von daher ich finde find ja ich, und ich finde ganz klar, dass das keine Provokation mehr ist, weil für mich geht das einfach ein bisschen zu weit auf Kosten von ähm, Wesen, also Kindern, die einfach noch keine Stimme erheben können. Und irgendwie, also schon alleine diese Models, die dort gebucht wurden. Ich finde irgendwie, das ist so ein makaberes Beispiel, wenn man sowas als Provokation nimmt. Ja, also die allem, sexualisierte Gewalt an Kindern vor allem, sollte nicht was ich gerade
1: denke, ist so, ähm, okay, es könnte der Fall sein, dass er vielleicht eine Provokation machen wollte oder darauf anspielen so, wollte, dass vielleicht auch Kinderpornografie oder Gewalt gegen Kinder nicht okay ist und vielleicht, dass er darauf auch so ein bisschen anspielen wollte, ähm, wie weit würdet ihr gehen oder ähm, feiert ihr das auch, wenn das was Kinderpornografisches habt, weißt du, weißt du was ich meine, also vielleicht wollte, ich glaub, er genau diesen, vielleicht wollte er genau das damit irgendwo treffen, diesen diese Provokation, dass er schaut, wie weit würde die Gesellschaft trotzdem gehen oder was halten die Menschen aus ähm, und wo sagen sie, hier ist die Grenze. Und ich denke mal schon, dass er vielleicht genau das auch damit irgendwo austesten wollte, weil er ist ja eben dieser provokante Mensch, er will provozieren. Ähm, und vielleicht hat er irgendwo versucht, eine gute Intention damit zu folgen, in dem Sinne, weil ähm, Gewalt gegen Kinder oder auch Kinderpornografie ist irgendwo da und leider wird sie immer noch nicht so gut verfolgt, denke ich, wie es eigentlich getan werden sollte. Und man kann es, glaube ich, so oder so sehen. Und ähm, ja, vielleicht wollte er das damit einfach so ein bisschen nochmal aufzeigen. So, hey Leute, wacht auf, guckt euch das an. Und wenn euch dabei nichts Komisches auffällt, dann ist das schon sehr weird. So, es muss euch eigentlich auffallen, dass es irgendwo was kinderpornografisches beinhaltet und ihr solltet das vielleicht auch ähm, boykottieren. Und wenn ihr das nicht tut, mal gucken, was dann passiert. So, vielleicht wollt ihr genau auch diese Aufschreie natürlich irgendwo erzeugen. Ich denke, das ist schon sehr krass. Aber ich denke auch, dass, wie gesagt, das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass jetzt ist die Frage Darf man das überhaupt? Sollte man mit dieser Provokation so in der Art überhaupt spielen dürfen? Ist man nicht selber vielleicht dann sogar jemand, der Kindo, Ki Kindo, Kinderpornografie ja. irgendwo verharmlost? Und das sind halt so diese beiden, das sind so diese beiden Gedankenlinien, die ich so habe, weißt du? Also auf mhm. der einen Seite könnte man ihn irgendwo damit verteidigen, aber auf der anderen Seite gibt es irgendwie auch nichts zu verteidigen, weil es einfach, ähm, ja
0: ja und ich finde es auch ein bisschen komisch weil im Endeffekt ist es immer noch ein kommerzielles Unternehmen wo es um, um, um Umsatz geht und vielleicht klar kann man auch hoffen dass die Leute irgendwie aufgrund dieser Provokation äh, mehr kaufen aber ich glaube dass das also aber vielleicht ist also es ja nicht, nicht um
1: das Kaufen an sich sondern wenn er einfach auch nur provozieren will einfach zu gucken ja, wie weit gehen die Leute? Es ist, er stellt damit ja auch selber dass, ähm, die ganze Brand irgendwo aufs Spiel. Ne? Das macht er Deswegen. Ja. Aber vielleicht ist er das einfach bereit gewesen, das zu tun. Das ist natürlich irgendwo auch selbstzerstörerisch. Man weiß es halt nicht. Und das ist halt so die Sache. Mhm. Ich würde gerne halt Und deswegen finde ich es auch schade, dass er <lacht> nur so ein ähm, kurzes Feedback abgegeben hat, was, finde ich, auch so ein bisschen also das kann man bei Instagram nachlesen, was für mich auch so ein bisschen eher einfach wie so eine Erklärung vom Anwalt ist und nicht so wirklich mhm. seine eigene ähm, Entschuldigung. Weil ich würde wirklich gerne mal wissen, was seine Idee dahinter war, was seine Beweggründe war, ähm, diese Kampagne genauso äh, zu, zu zeigen. Das würde mich einfach sehr interessieren. Und ich hoffe inständig, vor allem wenn er bei Balenciaga bleibt, dass da auf jeden Fall noch eine gute Erklärung kommt oder irgendeine Erklärung. Ähm, und auch wenn er abgehen sollte, finde ich, dass er ähm, ja noch mal eine Erklärung abgeben sollte, warum genau das jetzt so gekommen ist und ähm, ja, ja, das ist einfach, ich dass man auch, auch, dass man auch, dass er auch noch mal sagt oder sich wirklich aufrichtig entschuldigt und dass man wirklich damit auch zeigt, mit so etwas spielt man nicht, auch wenn es als Provokation
0: gemeint ist. So. Ja, und vor allem finde ich es halt auch einfach verstörend, dass wirklich junge Kinder dort abgebildet sind, weil ich finde halt, das ist dann auch irgendwo eine Personenschädigung, die da irgendwie passiert ist. Und das finde ich halt einfach auch nicht okay. Also ja, aber so. da muss man
1: auch sagen, was sind das denn auch, für, also <lacht> was sind das für Eltern, keine Ahnung. Ich meine, okay, vielleicht wussten die das auch nicht. Aber du ne? weißt
0: es ja nicht, ja? Anscheinend wusste ja keiner was. Anscheinend ja, kam ja irgendein Mensch.
1: Also ne? Man wusste nie Aha. was. Bei, bei Epstein wussten auch alle nie was. und Bei Harvey mhm. Weinstein wusste auch nie jemand was. Das ist immer so. Die Leute genau. wissen nie irgendwas. Aber Und das finde ich auch immer so gruselig an diesen ganzen Hollywood-Verstrickungen oder diesen High-Society-Verstrickungen. Ähm, High weil da gehen, glaube ich, so komische, perverse Sachen ab, ne? Mhm. Die, die, ich glaube, Leute sind da teilweise in so diepen Shit drin, ne? Aber am ja. Ende weiß nie jemand was von irgendwas. Genau. So, Keiner will es gewesen sein. Die Leute kaufen sich Sachen für Geld, Menschen für Geld, Spaß für Geld und das ist so crazy, glaube ich, was da abgeht. Und zum Beispiel auch, ähm, was ja auch so eine, ein bisschen noch so ein Aufreger war, was da irgendwo auch in ähm, Zusammenhang mit steht oder in Verwicklung damit steht, sind momentan die äh, Jake und, also die Gebrüder Jake und Dinos Chapman. Ähm, das sind zwei Künstler und die stehen eben auch unter ähm, Kering, also dem, ähm, wie heißt der noch nochmal hier, der du, 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 du. Ähm, warte der Fra Fran irgendwie. François Pinot. Pinot. Ähm, das ist auch der Ehemann von der Schauspielerin Selma Hayek. Und der ist der CEO von Kering, der Muttergesellschaft von Balenciaga und Adidas und auch vielen weiteren luxus äh, Und der betreibt halt ähm, ein Auktionshaus, und zwar das Auktionshaus Christis Auktionhaus. <lacht> also Auktionhaus. Und äh, dort verkauft er unter anderem eben auch Kunstwerke von den beiden Brüdern, Jake und Dinos Chapman. Und die machen eben auch sehr grenzwertige Kunst, wie ich finde, ähm, weil die auch sehr anstößige Kunst machen, die eben auch sehr negative Schlagzeilen oder sehr provokative Schlagzeilen auch ausgelöst hat, weil ähm, auf diesen Kunstwerken sind halt oft ja Menschen oder man könnte auch sagen Kinder oder junge Menschen abgebildet, die in einem sehr sexuellen Kontext irgendwo zu lesen sind. Und ich weiß nicht, ob das halt nur unter Kunst ist, weil es sind zum Beispiel, es gibt, ich meine, die haben auch krasse Namen halt einfach, diese Kunstwerke. und ja, zwar heißt ich zum finde, Beispiel, da fängt es schon an. Genau, und zwar heißt zum Beispiel ein Kunstobjekt von ihnen ähm, Fuckface und auf diesem Objekt werden zwei kleine Jungen gezeigt oder zwei Menschen oder Personen gezeigt.
0: Ich finde schon, dass es irgendwie kinderartig aussieht. Ähm, Sehr, also schon alleine durch so verkürzte Ärmchen, also so es sieht, ja. Es sieht einfach ja und, aus wie ein, wie ein Kind. Und die haben ähm, zum Beispiel einen irrigierten Penis anstelle einer
1: Nase oder einen Anus anstelle eines Mundes. Und, ähm, Total crazy. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch ein Werk, das heißt ähm, two faced Kant. Und das zeigt auch so zwei Köpfe, also zwei kind Kindesköpfe zwischen denen, also die so quasi aneinander geklebt sind oder die halt aneinander hängen und zwischen denen ist dann halt einfach so eine Vagina platziert und ähm, ja, das kann man einfach als freie Kunst lesen, ähm, aber man kann eben auch wieder sagen, wie grenzwertig ist das? Ist das auch eine Anspielung auf eine gewisse Verherrlichung von Gewalt gegen Kinder, äh, auch was Kinderpornografie angeht, eben ähm, so ja irgendwie sexuelle ähm, Posen vielleicht auch mit Kindlichkeit in Verbindung zu bringen und ähm, ja sowas sexualisiert also so eine Sexualisierung von
0: Kindern eben wieder damit zu spielen Absolut. und ich frage Vor allem mich weil dort die Kinder ja auch oft äh, genau wirklich ganz klar mit so den Genitalien abgebildet werden und ich finde das ist dann irgendwie ja der Bezug also wirklich wird einem ja ins Gesicht geknallt, hier Kinder und Sex ist ja ganz, also so irgendwie ganz klar in Bezug gesetzt. Und das ja. finde ich schon auch irgendwie, also ich finde diese Bilder sehr verstörend. Ich finde das irgendwie, Ja, also. es gibt ein ganz unwohles Gefühl.
1: Ja, ich finde diese Bilder auch sehr verstörend und ich würde auch sagen, also alle, über all das, was wir hier reden, das werden wir, also wir posten ja meistens auf unserem Instagram-Kanal ähm, auch Bilder von den Sachen, über die wir hier reden, aber diese Sachen, die, über die wir hier heute reden, die werden wir auf jeden Fall nicht in dem äh, Maße bei uns ähm, auf Instagram teilen. Ähm, vielleicht werden wir euch Links in die Stories packen zu den Werken, mal schauen. Ähm, ja, weil ich denke, das eigentlich sollte man halt, wie gesagt, nicht unbedingt verherrlichen, die Bilder kann man so im Netz finden und es sind eben einfach auch Kunstwerke. Also es ist ja freie Kunst, die da gemacht wurde. Und ich denke an sich, so auch mit, keine Ahnung, Geschlechtsteilen und Geschlechtsorganen so äh, und Genitalien auf Kunstwerken zu spielen, finde ich an sich eigentlich sogar sehr ästhetisch in vielen Fällen. Aber in diesen Fällen, dadurch, dass es eben ähm, ja diese Anzüglichkeit mit Kindern oder mit was Kindlichen hat, kommt es einfach einem ganz, ganz falsch und komisch vor. So.
0: Ja. Und ja, deswegen genau. hat das... Es ist ja einfach die falsche Art, finde ich, mit dem Thema umzugehen auch. Also ich finde es wichtig, dass über dieses Thema aufgeklärt wird und dass das auch einfach sozusagen nicht in Vergessenheit gerät oder einfach irgendwie nicht darüber gesprochen wird. So, es muss darüber gesprochen werden, weil es ja einfach ganz klar ein Problem in unserer Gesellschaft ist und auch gerade im Internet sehr, sehr viel Pädophilie stattfindet. Aber ich finde nicht, dass das auf so eine, Also, vor allem halt vielleicht, okay, diese Bilder sind noch gemalt, aber trotzdem, ich finde, das ist irgendwie sehr, sehr, ja, erniedrigend auch so ein bisschen... Gegenüber diesem Thema. Also, ich finde irgendwie, ist es ist schon. Ja, ich finde,
1: man sieht halt wieder, ich finde, man sieht halt wieder dadurch so, wie gesagt, diese Perversität der oberen Schicht. Und ich mhm. frage mich halt, also, ich meine, irgendwelche Menschen werden diese Kunstwerke anscheinend kaufen. Und ich frage mich halt, welche Leute sowas kaufen und sich das wirklich ähm, irgendwo hinhängen, wenn man nicht irgendwie so leicht pervers ist komische also, Ansichten hat, ja. Und ja. Ähm, ich meine, klar, auch in dem Fall wieder, es ist jetzt kein, man kann das jetzt nicht eindeutig auf den Balenciaga-Skandal beziehen, aber ähm, es ist halt wieder so ein Punkt, der da auch mit reinspielt, weil es eben unter diesem selben, ähm, unter dieser, äh, unter Kering halt läuft und diesem Unternehmen und ähm, man da eigentlich eher auch, Kering dafür kritisieren kann und vielleicht kommt dann wieder auch die andere Theorie ins Spiel, dass auch äh, der Demner, vielleicht wollte er auch dagegen, also nicht dagegen, aber so provozieren, vielleicht auch gegen diese Obrigkeit und wieder auch diese, vielleicht wollte er auch wirklich diese Perversität in der Oberschicht damit provozieren. Ich weiß es halt nicht, also man
0: kann es halt so und so lesen. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen das Ding, auch bei den KünstlerInnen und auch bei Dämner, wir wissen ja auch nicht, was haben die zum Beispiel für Gedanken dabei gehabt, was haben die für Hintergründe, was haben die für Ausgangssituationen. Ja, aber deswegen ist es und doch Was wichtig, haben die vielleicht auch für persönliche Schicksale oder was auch. Aber deswegen immer. ist es
1: doch wichtig, gerade bei so Kunst ein richtiges Statement dazu abzugeben. Mhm. Und zum Beispiel als Dämner auch wirklich dafür zu stehen und bei einer Pressekonferenz wirklich zu sagen, was man sich dabei gedacht hat hat. Und entweder seinen Fehler sich komplett eingestehen und zu sagen, das ist mir aus den Händen geraten, ich habe irgendwie das und das, diese Intention dabei verfolgt, aber anscheinend ist es einfach komplett schief gelaufen und ich habe nicht das damit erfüllen können, was ich wollte. So, äh, meine Intention war das und das. Oder, ähm, ja, ich weiß nicht, zuzugeben, dass man perverses Schwein ist, weil ins Gefängnis gehört? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich finde, man sollte irgendein Statement dazu abgeben, ähm, als einfach nur zu sagen, ja, sorry, ähm, war halt irgendwie, dann ist ein bisschen doof gelaufen, Leute, ich habe auf jeden Fall nichts mit Kindergewalt und so zu tun, bla, und ich weise das alles von mir, bla, bla, das ist so... Ja, ja, das Ahnung. ist
0: feige irgendwie, also weil, wie gesagt, und im Endeffekt schadet es ja auch irgendwie total, also klar, nichts sagen ist immer irgendwie so, dann kann man auch nichts Falsches sagen, aber es ist halt trotzdem irgendwie auch jetzt zum Beispiel auf der Instagram-Seite von Balenciaga findet man halt, also da ist nur noch ein Post, und zwar ist das ein Post aus der Zeit, wo noch Cristobal Balenciaga seine Marke ähm, gemacht hat. Ja, die wollte äh, ich jetzt irgendwie halt irgendwie retten, ne? Genau, das ist halt eine Show von vor ewigen Jahren, so ein altes Video in schwarz-weiß. Ähm, ja, aber es ist halt irgendwie, wird die Öffentlichkeit jetzt eben komplett auch daraus gehalten Und so und es ist so ein bisschen, man weiß jetzt nicht so ganz, was da gerade hinter den Vorhängen passiert auch. ne Also, was, was ich halt bin auch, auch mal gespannt.
1: Was ich halt auch immer so, ähm, ja, nicht traurig, in dem aber schon irgendwie ein bisschen traurig finde, ist halt, ich habe zum Beispiel jetzt gerade auch so ein bisschen das Gefühl, die wollen einfach so abwarten, bis der Skandal wieder vorbei ist, so weil jeder Skandal geht natürlich irgendwann vorbei, so und ich habe irgendwie gerade so, man's. ich habe gerade so das Gefühl, als würde auch der Demna und Balenciaga irgendwie so wieder ungeschoren davon kommen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ist jetzt auch schon wieder alles so, weiß nicht, so ein bisschen over und deswegen wollen wir ja auch irgendwie diese Folge machen, damit man auch einfach das noch ähm, nicht jetzt damit man jetzt irgendwie Balenciaga voll basht oder den Demner sagt, oh mein Gott, cancel alles, was damit zu tun hat, sondern einfach nur, damit man, ähm, ja, dass man, dass das nicht in Vergessenheit gerät und, dass man diesen Denkanstoß gibt und auch nicht nur, was Balenciaga jetzt gemacht hat oder dort die ganzen Creative, also der Creative Director oder die ganzen Institutionen, die mit diesem Skandal, dieser Werbekampagne und dieser Modenschau und so zu tun haben, äh, zu kritisieren, sondern einfach auch nochmal zu hinterfragen, wie weit darf Mode, Kunst ähm, irgendwie gehen und was, was ist Provokation, wie weit darf man auch provozieren, ähm, wie weit sollte man auch eine Provokation unaufgelöst lassen, finde ich. Weil er lässt ja diese Provokation komplett unaufgelöst stehen. Und ich finde, in dem Fall kannst du das irgendwie nicht tun. Ähm
0: ja, vor allem halt auch ich finde, es ist auch echt noch mal was anderes, weil er ist nicht ein Künstler, der für sein eigenes Werk steht und da hört es auf, sondern hinter ihm steht eine große Marke, die nicht seine ist, sondern wo er sozusagen lediglich der Kreativdirektor ist. Hinter ihm steht eine Marke, die noch mal einen eigenen Chef hat. Dahinter steht noch eine Firma, in dem Fall eben Kering. Und dahinter stehen ganz, ganz viele Leute. Und Aber deswegen verstehe ich nicht,
1: warum er immer noch gerade jetzt noch der Chefredakteur, äh, auch Redakteur, sag ich immer, der Chefdesigner <lacht> ist, also der Creative Director.
0: Ja, vielleicht ist er es auch nicht mehr und es wurde nur nicht bekannt gegeben oder wir haben es irgendwie nicht mitgekriegt. Aber das aber Beste man wäre doch an sich für
1: die Öffentlichkeit für Balenciaga, außer sie haben, außer der Demner hat wirklich noch, der kommt jetzt noch mit einer guten Erklärung, ähm, ist es doch eigentlich, wenn sie sagen würden, wir distanzieren uns komplett von unserem Creative Director und wir schmeißen ihn quasi raus, auch wenn ich ihm das irgendwo nicht wünschen würde auf eine Art und Weise so, weil er hat ja auch viele ähm, ja, interessante Provokationen gemacht und er versucht ja auch ähm, oft so in diese Modeindustrie auch so ein bisschen ähm, einen Hinterfragen also. reinzubringen und eben auch diesen Kapitalismus teilweise zu kritisieren und auch mit seinen mit seiner Anti fashion diesen DHL-Shirts oder auch mit diese was hat er da, so eine Lace-Chips-Packung, Tüte, die er auch für extrem viel Geld als Tasche verkauft hat und so. so das, Dieses ganze System eigentlich ein bisschen kaputt zu machen und zu hinterfragen. Und das finde ich, ich mag sowas eigentlich, weil ich finde, die Modeindustrie braucht auch sowas oder in jedem Bereich braucht es solche Menschen. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt jetzt so eine Nummer zu weit. Und mhm. wenn du ja. Ich habe
0: auch gerade mal geschaut, weil auf seinem Instagram war ja eigentlich auch noch seine, ähm, sein Statement und das äh, ist nicht mehr dort. Also er hat keine Beiträge und nichts ah, okay, mehr. Okay, dann könnt ihr euch leider das Statement von ihm doch nicht mehr anschauen. Cool. Mhm. Es gibt nur noch ein Statement auf der Balenciaga-Seite in den Highlights. Ah, wobei, ähm, nee. Ich nee, weiß gar nicht, ob ich nee. einen
1: Screenshot von seinem Statement habe, weil ich fand sein Statement auch wirklich total verwaschen. Und eben auch ja. so, das ist halt so ein, ein Pulk an diesen ganzen Verstrickungen, ne? wie, wie wir ja gerade schon besprechen, auch so zum Beispiel jemand wie Kim Kardashian, die auch natürlich diese, also sie hat das natürlich, ihr Statement auch dazu abgegeben und sie hat gesagt, dass sie schockiert ist und dass sie ähm, sich davon distanziert, ähm, von so Kinderverherrlichungen und von... Gewalt gegenüber Kindern. Ähm, aber auf der anderen Seite hat sie trotzdem, ist sie trotzdem noch dabei und hat sich nicht komplett distanziert. So, finde ich. Ja. Sie hat kein sehr. Ich kein muss noch mal
0: ganz kurz korrigieren. Äh, weil es gibt zwei Accounts von ihm. Einmal Demna Graham und einmal nur Demna Quasalia. Und bei seinem sozusagen privaten Account hat er es, also hat er es nicht mehr, aber bei dem Demna Graham was sozusagen auch seine Seite ist für ihn als Kreativschaffenden. Da hat er es noch ah, okay. das sind, äh, ja, dann könnt ihr euch doch noch. noch.
1: Das werden wir vielleicht auch mal
0: in die Story posten, dann könnt ihr euch das mal ja. durchlesen. Ähm, aber, aber ja, Kim Kardashian, genau, sie hat äh, sich nicht klar davon distanziert. Sie hat gesagt, sie möchte das überdenken und möchte sich damit irgendwie auseinandersetzen und sich auch erstmal davon irgendwie fernhalten, aber es wurde kein klares Statement gesetzt. Und, und das
1: finde ich so schade, weil es im Endeffekt dann doch, also es geht doch dann doch immer nur um Geld und um irgendwelche Werbedeals und natürlich, sie wird vielleicht auch, wir wissen nicht, was sie für Verträge mit Balenciaga hat, auf wie viele Jahre sie sich vielleicht am Ende mit denen irgendwie quasi verschworen hat, für Balenciaga dieser, so eine äh, Ambassador zu sein oder so, aber ich weiß nicht, ich finde,
0: ja. Sie hat doch eigentlich bestimmt genug Geld, um auch Verträge zu kippen oder um irgendwie, keine Ahnung, also klar, ich bin da überhaupt nicht drin in der Welt, aber ich finde auch, das ist eine Sache, da muss man eigentlich auch irgendwie mal ein klares Statement setzen, so. Ja, ja und für
1: mich ist halt so, also die einzige Theorie, die für mich dahinter ist, dass er halt eine gute Erklärung hat, warum diese Kampagne halt rausgekommen ist und alle das durchgehen lassen hat. Und dass er noch nicht rausgeflogen ist und dass zum Beispiel auch Kim Kardashian oder so, ähm, okay, ich meine, Kim Kardashian kann man nicht als Maßstab setzen, aber dass Leute immer noch irgendwo da bleiben. Das ist für mich so ein, ähm, also entweder muss er eine wirklich gute Erklärung haben, warum die Leute immer noch irgendwo zu ihm halten aus dieser ganzen Bubble. Oder, er ist schon längst rausgeworfen worden, Balenciaga hat das nur noch nicht preisgegeben und deswegen sagt zum Beispiel auch Kim Kardashian, sie distanziert sich noch nicht komplett von Balenciaga, weil sie halt wartet, bis der nächste Creative Director da ist, damit sie weiter mit der Brand zusammenarbeiten kann. Ich weiß es nicht. Aber ich schätze
0: mal, Balenciaga wird eh am Ende alles auf den Demner abschieben. So ich denke auch, klar, damit die, weil die, da hängt ja, das hängt ja mit so viel Geld zusammen einfach. Das kann man sich ja gar nicht so richtig vorstellen. Und dann ist es eben das Einfachste, man cancelt und kippt den Kreativdirektor raus und macht dann halt mit jemand Neuem weiter, so. Ja, ja, es sind
1: halt so viele Menschen daran beteiligt und auch dieser Fotograf, das ist halt
0: so, ja, keine Ahnung. Auch ganz eigen. Oder auch die Produktionsfirma. Also es ist irgendwie alles so ein bisschen einfach auch eigenartig verstrickt und da kann man halt als Außenstehender auch gar nicht den Überblick gewinnen irgendwie, wer jetzt da welche Rolle hat und so weiter. also Menschen schauen ja. halt auch einfach
1: immer wieder weg und... Am Ende lacht sich der Demner so mäßig ins Fäustchen, weil er sich vielleicht so gedacht hat, komme ich mit dem, mit dieser Idee durch? Und am Ende ist er ja irgendwo durchgekommen, weil die Kampagne ist rausgekommen. Und ähm, vielleicht hat er diese Provokation erreicht, die er erreichen wollte und auch so ein bisschen diese Blindheit von Menschen ausgetrickst, ich weiß nicht, oder benutzt, um, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich kann es halt gar nicht sagen. Also entweder ist es so, Weswegen sie ihn auch noch nicht rausgeworfen haben, weil er vielleicht auch die ganze Brand gerade irgendwo insgesamt verarscht hat. Wie so ein Riesen, wie als wäre das wie in so einer Serie, <lacht> wo so, <lacht> so ein Riesen, ähm, so ein Riesen -Dings ausgearbeitet wurde, so ein Plan, wie kann ich die Mode Brand am Ende zerstören oder so, weil er irgendwie von irgendjemand da vielleicht Irgendwas Schlechtes angetan. Oh Gott, hat was auch ja. Immer, was ist so richtige?
0: Ja, es gibt ja eh ganz wilde Theorien zu der ganzen Sache oder beziehungsweise zu Balenciaga selbst. Man kann da es auch, auch so das ist
1: auch das Problem, vielleicht wollen die das auch. Vielleicht wollen die mhm. auch, dass man so viele Theorien, Dings, damit sie natürlich auch mehr im Gespräch bleiben. Ich weiß es nicht. Es ist alles so kompliziert. Ja, also das ist,
0: genau, das ist dann auch immer noch so die letzte Sache, dass ganz viele natürlich auch vermuten, okay, es ist am Ende doch nur eine Marketingstrategie. So ein bisschen auch wie damals zum Beispiel bei, diesen, bei dieser ähm, Calles of Benetton-Kampagne, ähm, wo dieser Oliviero Toscani hieß der, glaube ich, auf jeden Fall Toscani mit Nachnamen, diese ähm, Werbekampagnen gemacht hat mit Aids-Kranken und äh, sterbenden Menschen, gebärenden Müttern und so weiter, die auch so super schockierend waren, diese Bilder. Auf keinem dieser Bilder war irgendein Kleidungsstück von Benetton abgebildet. Aber das war eben Werbung für das Modehaus und das hat damals ja auch einen Riesenskandal hervorgerufen. Im Endeffekt aber natürlich auch ein großes, also ein großer Marketingerfolg. So. Ne? Also sowas kann natürlich auch immer sein. Ähm, man weiß das halt irgendwie nicht. Ja, oder ich, ich denke mir
1: halt auch, ähm, warte kurz, ähm, mhm. äh, nur eine Sache auch noch dazu, und zwar ähm, diese Teddybären in den ähm, BDSM. Äh, Anzügen, die wurden ja auch auf dem Laufsteg gezeigt ähm, von richtigen Models halt, von erwachsenen Models ähm, und das genau. hätte ja irgendwo auch gereicht als Provokation weil mhm. es ist ja schon auch als Provokation zu lesen, halt so kindliche Teddybären in so ein verruchtes Outfit zu stecken, was irgendwas ähm, sehr Sexualisierendes hat, auch irgendwo sowas ein bisschen Gewalttätiges hat ähm, das reicht ja vielleicht schon als Provokation aber er hat oder wer auch immer das entschieden hat, sie haben absichtlich in diesen Fotos noch diese Kinder dazu genommen. Sie hätten auch einfach nur den Teddybären in den Raum setzen können und diese Sachen um ihn herum können und das Kind halt weglassen und es halt in einem Kinderzimmer stattfinden lassen können. Natürlich, weißt du, das wäre auch, das hätte vielleicht auch diesen Anschein gehabt irgendwo von Verherrlichung, von Gewalt gegen Kindern. Aber es wäre halt noch eine Interpretative, also es wäre der Interpretationsspielraum wäre größer gewesen, wo man noch hätte sagen können, ja, aber vielleicht ist es wirklich auch einfach nur eine Provokation. Aber dadurch, dass er eben diese traurigen Kinder dann irgendwie macabre. gewählt hat. Natürlich ist es immer makaber so. Und man kann, es ist auch an sich vielleicht gar nicht wirklich zu rechtfertigen. Und deswegen äußern sie sich auch nicht dazu. Aber ich finde es noch obendrein, wie gesagt, irgendwie, ist es noch offensichtlicher, wenn du diese traurigen Kinder dazu nimmst, dass mhm. es wirklich
0: eine Anspielung auf äh, Gewalt gegen Kinder irgendwo hat. Ja. So. Und was man auch sagen muss, also ich finde, man kann auch nicht mehr sagen, dass es einfach eine Ästhetik ist, weil ich meine, wir haben diese Bondage, diese äh, Fetisch-Ästhetik und das ist auch ganz klar irgendwo sein Mittel, in dem er sich bewegt und so, aber ich finde bei dem Missbrauch von Menschen und vor allem von Kindern hört auch einfach irgendwie eine Ästhetik für etwas absolut auf. Ja, oder auch von so. Tieren. So. Also ja. so
1: von ja. einfach auch Wesen, die sich vielleicht auch nicht wehren können. Weil zum Beispiel Kinder können sich nicht wehren, Tiere können sich teilweise auch nicht wehren. Hm. Ich finde es halt auch verrückt, wie du gesagt hast, und vielleicht kannst du da auch noch kurz was zu sagen, äh, zu diesen ganzen wilden Theorien, an, bei denen ich ja auch so, also wo man auch so ein bisschen rumspekuliert gerade, und mir fallen irgendwie auch sau viele Theorien ein, aber noch ein bisschen realitätsnahe Theorien, und es gibt ja aber so ganz wilde Verschwörungstheorien bei dem Thema.
0: Genau, also es gibt vor allem so von den ähm, extremen Christen in den USA gibt es ähm, starke Theorien dazu, weil auf einem Klebeband bei einem Foto von dieser Kampagne steht Baal, also wie der Anfang von Balenciaga, nur eben mit 2 A. Und Baal ist so ein Dämon aus irgendwelchen ähm, Historien. Und wenn man jetzt Balenciaga mit 2 A schreiben würde und dann Balenciaga Heißt angeblich, aber das wurde jetzt auch schon wieder ähm, widerlegt, aber damals wurde sich eben stark daran festgeklammert und von manchen Leuten immer noch, dass Balenciaga heißt, Bal is King, also dieser Dämon ist King, ist der König oh sozusagen. Ähm, und aufgrund dieser Verschwörungstheorie, die eben ganz stark vor allem in den USA rumging. Hat man halt gesagt, ja, der ist einfach irgendwie vom Teufel besessen oder was auch oh immer. Gott. Also jetzt eben der Dämner. Wir müssen einen und Exorzismus halt halt betreiben. Genau, genau. Und ganz viele Leute haben natürlich auch ihre Balenciaga-Sachen verbrannt. Es gab Leute, die haben und aber auch vor allem im christlichen Segment auch Leute, die ähm, Lieder darüber geschrieben haben oh und so. Und das alles <lacht> eben als so eine Dämonen-Sache ähm, haben. Ey, beschrieben das ist haben. so crazy. Also
1: manchmal wünsche yeah. ich mir irgendwie so da mal das zu wissen, wie das, also was da alles so abgeht. Yeah. Aber auf eine andere Art und Weise denke ich mir auch so, ich möchte ja niemals in diesen Kreisen drin sein, um sowas zu erfahren. Das muss so krank sein, was wirklich teilweise in diesen ganzen High Societies oder eben auch so in der Politik, in diesen hohen Kreisen, was da teilweise für Scheiße abgeht. Ich möchte es mir nicht vorstellen, was es da für kranke Partys, für kranke Sachen gibt. Also no chance. Wirklich nicht. Ich glaube auch,
0: das ist echt wenn man sich auch diesen, diesen
1: ganzen diesen Apps, die in, äh, von Jeffrey Apps, diesen Skandal anschaut und das ist ja auch alles diese ganze High Society, die da so drin steckt, wo es ja auch so viele Verzwickungen und also so Verflickungen und so gibt, ähm, das ist krank. Aber jetzt bevor wir abschließen, möchte ich jetzt noch ähm, was fragen. Ja. Wie du jetzt letztendlich dazu stehst, also wie du jetzt zu so der Marke Balenciaga stehst und was du gerade so darüber denkst, ob du ähm, eher so auf der Seite bist, komplett boykottieren oder mhm. ähm, das differenziert zu sehen oder genau, was du für eine Chance der Marke Balenciaga vielleicht noch gibst.
0: Also ich glaube, für mich wäre der einzige Weg, dass man auf jeden Fall Kreativ ähm, Director wechselt und natürlich auch einfach nochmal ein klares Statement zu der Sache abgibt. Nur so, finde ich, kann die Marke weiter existieren momentan. Und dann muss ich aber sagen, dass ich jetzt auch, also, wie gesagt, wenn ich halt nochmal richtige Informationen dazu bekomme, ein Statement, ein Schuldeingeständnis auf wirklich irgendwie, ähm, dann weiß ich nicht, aber jetzt nach diesem aktuellen Stand, wo wirklich überhaupt gar nichts übernommen wurde und so bin ich schon eher äh, Team Boykott, sag ich mal. Also ich würde mhm. mir jetzt nichts, auch wenn ich es mir eh nicht leisten kann, <lacht> würde mir jetzt aber erstmal nichts von Balenciaga äh, kaufen, weil ich das irgendwie, glaube ich, gar nicht dann gerne auf meiner Haut tragen würde. Das Einzige, wo ich mir so ein bisschen denke, ist halt ähm, so Vintage-Balenciaga-Sachen. Das würde ich vielleicht noch differenzierter sehen. Also Sachen, die halt echt so aus der Zeit äh, war, sind, wo das Haus eben noch relativ konservativ war und halt einfach so Klassiker von Balenciaga. Da bin ich so ein bisschen so, okay wenn man die vielleicht auch gebraucht kauft oder was auch immer. Und natürlich sowieso, wenn man Dinge von Balenciaga besitzt, finde ich nicht, dass man die verbrennen muss. Vor allem, weil man ja auch einfach sehr viel Geld dafür ausgegeben hat. Und irgendwie ist das ja für manche vielleicht auch ein Achievement gewesen und irgendwie so ein Goal, sich was von Balenciaga leisten zu können. Und ja. ich glaube dann finde ich es trotzdem total in Ordnung, wenn man das weiter trägt und auch irgendwie trotzdem noch vielleicht ein bisschen stolz drauf ist, dass man sich das damals leisten konnte oder was auch immer. Ja, so, man muss ja auch
1: teilweise, vielleicht auch ähm, nicht in jedem Fall, aber versuchen, Schönheit, Ästhetik von manchen Sachen, die vielleicht jetzt gerade in dieser Brand vorgehen, zu trennen. Also mein, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein schönes Kleidungsstück von Balenciaga mir vor ein paar Jahren gekauft hätte, was ich total gerne trage, was ich halt auch sehr schön finde und was für mich halt auch schon emotionalen Wert irgendwo hat, dann muss ich das jetzt differenziert sehen von der Brand und was gerade da passiert ist. Oder dann kann ich das differenziert sehen. Ich muss es nicht. Aber ich finde, das ähm, kann man schon differenziert sehen. Also es das heißt ja nicht, dass alles, was Balenciaga jemals gemacht hat oder ähm, was sie mal hergestellt haben, dass alles jetzt... Wegen dieser wegen diesem Skandal auf einmal scheiße ist oder man nie wieder äh, damit so in Kontakt kommen darf so weil die Dämonen das
0: besetzt haben so. Sondern ja also so deswegen das ist ja kompletter Quatsch ja. So, ne? also, also wenn dann vielleicht jetzt aus den neuen Kollektionen müsste ich jetzt echt nicht unbedingt mir was äh, kaufen erstmal so ne aber wie gesagt, so Sachen, die man schon besitzt oder so, da muss halt jeder auch einfach gucken, wie er sich damit fühlt. Vielleicht fühlt man sich auch einfach dann unwohl in den Sachen und möchte es lieber verkaufen, aber ich finde es an sich überhaupt nicht verwerflich. Also so.
1: Ja, also ich sehe das genauso. Also ich denke halt auch, dass ähm, ich würde mir zum Beispiel jetzt, ähm, ein, also ich habe sowieso, wie du auch gesagt hast, nicht das Geld dafür, <lacht> aber <lacht> ähm, zur aktuellen Zeit, würde ich mir nichts von Balenciaga an sich holen, weil ähm, ich gerade auch die Philosophie der Brand einfach nicht teilen kann. Und das ist mir gerade bei so High-Fashion-Brands oder wenn ich mir halt wirklich auch was Teures leisten würde, dann wäre mir das schon wichtig. Oder das haben wir ja auch schon öfter in unseren Folgen erwähnt, ähm, dass, ähm, was ich so gerade schön finde, bei vielleicht auch so High-Fashion-Brands und bei großen DesignerInnen oder großen Designs, ähm, dass ich eben teilweise das Gedankengut ähm, sehr schön finde von den Menschen, die das kreiert haben. Und ich dann irgendwie das halt ganz anders trage, als jetzt was, was ich von irgendeinem Fast Fashion-Dings gekauft habe oder was ich irgendwo anders gekauft habe. Und dass ich da dann irgendwie, zum Beispiel, wenn ich was von, ja, irgendwie Vivian Westwood oder so anhabe, ähm, das gibt mir ein schönes Gefühl dann irgendwo. Weißt du, was ich meine? Weil ich diese, dieses Gedankengut von der Designerin oder dem Designer ähm, dann an mir trage. Und wenn aber der Designer oder die Desi Designerin etwas widerspiegelt, was vielleicht nicht meinen eigenen ähm, moralischen Vorstellungen oder so entspricht, dann könnte ich das, glaube ich, auch nicht mit gutem Gewissen tragen, halt vor allem eben diese neuen Sachen. Und dann will ich auch die Brand nicht weiter unterstützen, solange sie nicht, wie du auch gesagt hast, ähm, ja, nochmal eine gute Erklärung abge abgegeben haben, ein gutes Statement, weil ich muss schon sagen, ich glaube, wenn Balenciaga jetzt gar nichts mehr bringt und wenn das alles jetzt so bleibt und auch der Demna Dort bleibt und das alles so weiterführt, ich glaube, dann ist Balenciaga schon ein bisschen unten durch für mich. Einfach weil ich es schade finde, dass zum Beispiel vielleicht auch so eine Brand nicht daraus lernt. Aber wenn man merkt, dass sie sich auch den Fehler eingestehen, dass sie es irgendwie besser machen wollen, ähm, ja, und vielleicht auch, dass der Dämner gehen muss, oder wenn er auch ein gutes Statement bringt und noch da bleibt, dass er sich irgendwie auch nochmal neu orientiert und versucht eben aus seinen Fehlern zu lernen und damit anders umzugehen und offener damit auch vielleicht zu sein mit so bestimmten Fehlern, die man macht und daraus lernen will, dann würde ich auch sagen, hat für mich Balenciaga weiterhin auch eine gute Chance und vielleicht sogar noch eine bessere Chance, ähm, weil sie eben zeigen, dass sie auch in der Zeit jetzt Lernfähig sind. Und ähm, es ist ja okay, Fehler zu machen. Ich meine, klar, bei dem Fehler mh, schwierig. <lacht> sehr, ja, sehr, schon sehr, sehr schwierig. Sehr sehr, 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 sehr schwierig. Deswegen ist es auch so schwierig, das irgendwie so komplett einzuschätzen, finde ich. Äh, deswegen muss es schon eine sehr, sehr, sehr gute ähm, Erklärung kommen von Balenciaga, um das rauszureißen und eine sehr gute Konsequenz irgendwo, die das rausreißt. Aber ähm,
0: ja, ja, es ist, trotzdem ist und bleibt irgendwie noch so ein bisschen so eine offene Diskussion jetzt auch am Ende, würde ich sagen, weil ja. man ja irgendwie noch nicht so ganz, das Ganze noch nicht so ganz beendet ist und wir nicht wissen, kommt da noch was, kommt da nichts mehr. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ja. weil ich irgendwie es echt heftig fände, wenn es damit jetzt vorbei ist. Ja, so. ich fände es auch, also wie gesagt, das wäre schon,
1: also dann wäre für mich, also naja. Nee. Mmh. Mmh. <lacht> Aber ja, ich bin gespannt, was ihr alle dazu denkt, was ihr alle dazu sagt. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch den Fall und den Skandal so ein bisschen näher bringen und ein paar Denkanstöße mitgeben und ähm, wie gesagt, äh, wir wollten jetzt nicht mit der Folge ähm, komplett die ganze Marke in Dreck ziehen oder das alles komplett boykottieren, aber ich finde es einfach wichtig, darüber zu sprechen, ähm, was eben auch in der Mode vorgeht, auch Negatives, weil gerade die Fashion-Industrie hat auch viele, viele negative Seiten und Abgründe, ähm, weil es eben auch viel um Geld geht, Kapitalismus und ähm, ich denke, das ist wichtig, da eben auch drüber zu sprechen und das alles mal zu hinterfragen und eben nicht auch so einen Skandal einfach auslaufen zu lassen, sondern weiter darüber zu diskutieren, den zu behandeln und zu schauen, was ist denn da jetzt schiefgelaufen und wie können wir auch als Konsumenten ähm, weiterhin vielleicht damit umgehen. Und deswegen würde es mich voll interessieren, was ihr irgendwie alle daraus, da draußen denkt und zu sagen habt. Und lest euch gerne weiterhin äh, ein in ähm, die Thematik. Schreibt uns gerne, schickt uns auch gerne Artikel ähm, dazu und eure Meinung. Genau, und auch was ihr jetzt, wenn ihr vielleicht was von Balenciaga habt, wie ihr gerade darüber denkt oder ob ihr gerade vielleicht Pläne hattet, euch was von Balenciaga zu kaufen oder so, ob ihr das jetzt immer noch vorhabt, äh, würde mich auf jeden Fall sehr interessi interessieren. Vielleicht machen wir auch mal eine kleine Umfrage auf Instagram. Äh, ja. Finde ich echt sehr interessant. Absolut. Genau. Und ich wünsche euch alle nur das Beste, und dass wir uns, genau, dass wir uns vielleicht weiterhin mit schönen Dingen auch auseinandersetzen können, aber wir müssen uns hin und wieder eben auch mit den schweren Seiten des Lebens befassen und eben auch mal mit ernsteren Themen, die, ähm, ja, auch besprochen werden müssen, ne?
0: So ist das. So ist das Leben, gell? Gell? Na dann. Lange einen Folge. Uh. Tag. Eine super lange Folge. Ich äh, ja. Und es ist irgendwie ich immer noch nicht jetzt. alles gesagt. Es ist immer so, gerade
1: bei solchen Themen, da denke ich mir immer so, man könnte ja. zehn Jahre drüber reden. Und es gibt auch so viele Informationen und da muss man eben auch aufpassen. Man kann auch so viel Falsches lesen und das ist immer so schwer, auch bei unserer Recherche, da zu differenzieren. Was sagen wir hier, was sagen wir hier nicht? Ähm, was ist wahr, was ist falsch, weil es gibt noch viele andere Informationen, die man die, oder die wir gelesen haben, die wir euch jetzt hier nicht mitgeteilt haben, weil wir einfach nicht wussten, ähm, ist das wie wirklich, das einzuordnen ist. Ja, wie das einzuordnen ist. Ist das jetzt auch seriös oder ist das halt nur so ähm, ja, Verschwörung vielleicht auch wieder oder Sachen, um das Label noch schlechter zu reden oder gut zu reden oder wie auch immer. Genau. Deswegen, wir hoffen, wir konnten euch jetzt hier die größten Facts nennen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns dann ähm, bei der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns ganz doll auf euch und habt noch einen wunderschönen Tag. Und ähm, ja, ciao, jo, ciao, bis zur nächsten Folge.